0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Das ist nicht irgendein Donnerstag heute, sondern in diesem Jahr ist das der Tag, den man Earth Overshoot Day nennt. Erdüberlastungstag heißt das auf Deutsch. Das ist der Tag, an dem alle erneuerbaren natürlichen Ressourcen von uns Menschen auf dieser Erde schon verbraucht wurden. Und der liegt übrigens in diesem Jahr. Trotz Corona, das hat ja eine vorübergehende Entlastung in manchen Umweltbereichen gebracht. Trotz, trotz Corona liegt dieser Tag in diesem Jahr drei Wochen früher als im vergangenen. Wir nehmen das zum Anlass, um mit Ernst Paul Dörfler zu reden. Er ist Ökochemiker und Umweltschützer, war Mitbegründer der Grünen Partei in der DDR und er hat gerade ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Aufs Land. Schönen guten Morgen, Herr Dörfler.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Kassel.
0: Sie leben seit ungefähr 40 Jahren in Steckpie. Das ist ein sehr kleiner Ort in der Nähe der Elbe in Sachsen-Anhalt. Würden Sie sagen, wenn man jetzt Ihren Ressourcenverbrauch auf 80 Millionen Leute hochrechnen würde, dann wäre heute noch nicht Erdüberlastungstag?
1: Ja, mit Sicherheit. Es ist ja mein Anliegen seit vielen Jahrzehnten. Ich bin ja Naturwissenschaftler, kenne die Probleme seit Jahrzehnten und bin dabei, meinen ökologischen Fußabdruck äh, zu reduzieren, also den Flächenverbrauch und vor allem auch den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß.
0: Warum liefert gerade äh, das Landleben so eine große Chance, das auch wirklich zu tun?
1: Ja, man hat äh, im ländlichen Raum natürlich sehr viel mehr äh, Möglichkeiten, um ökologisch zu leben und zu wirtschaften und zu arbeiten. Ähm, ich persönlich habe ja mich entschieden, als Umweltautor Bücher zu schreiben, Menschen für die Natur zu interessieren, zu begeistern und dann in der Natur zu leben, ist schon mal ein großer Vorteil. Aber ein Vorteil ist auch zum Beispiel, dass man sich, wenn man auf dem Land lebt, sich auch zu einem großen Teil selbst versorgen kann mit gesunder Nahrung. Die wächst im Garten. Der Weg vom Garten bis zur Küche und auf den Teller, das ist die kürzeste Lieferkette der Welt und auch sehr klimaschonend deshalb und natürlich auch erzeugt ohne Giftanwendungen. Ohne Verpackung, ohne Transporte, ohne Kühlung. Also das ist schon eine erhebliche Entlastung des ökologischen Fußabdrucks.
0: Aber wenn man in Ihrem aktuellen Buch aufs Land sich zum Teil nur die Überschriften der einzelnen Kapitel anguckt, wird man schon nachdenklich. Da gibt es Überschriften wie grüne Wälder, nasse Moore, Wasserflüsse, Seen oder biologische Vielfalt. Also sieht es doch in Deutschland auf dem Land vielerorts gar nicht aus. Da gibt es Monokulturen, Moore wurden trockengelegt und viele Wildtiere, wissen Sie besser als ich, fühlen sich inzwischen in der Stadt wohler als auf dem Land.
1: Genau, das sind ja die Probleme, die wir angehen müssen. Das, was Sie nannten, das ist unser eigentliches Kapital, unser wichtigstes Kapital. Die Wälder, die Moore, die Flüsse, die Seen, das Klima und das ist mehr oder weniger schon gestört und schädigt. Und das ist eine große Perspektive für die ländlichen Räume und auch für Arbeitsplätze in den ländlichen Räumen. Ich nenne es Green Care Jobs, also Berufe, die sich kümmern um diese... Äh, Wälder, um die Moore, um die Flüsse, denn die müssen wieder äh, in Ordnung gebracht werden. Wir müssen die Flüsse zum Beispiel wieder renaturieren. Das ist eine Jahrhundertaufgabe, um eben Hochwasserkatastrophen in den Ballungsräumen äh, Vorsorgen zu vermeiden. Dazu brauchen wir natürlich jede Menge äh, Fachkräfte, vom Baggerfahrer bis hin, zum Wasserbauer, zum Bauingenieur, zum Landschaftsarchitekten. Und diese Arbeitsplätze sind auf dem Land angesiedelt. Und das Land bietet natürlich in Deutschland auch die Möglichkeit eines kostengünstigeren Lebens. Die Lebenshaltungskosten sind geringer und es stehen zwei Millionen Wohnungen in den ländlichen Räumen leer. Die könnten wieder belebt werden. Also Pendeln hat keine Perspektive aus meiner Sicht. Das heißt, dort, wo man lebt, sollte man auch arbeiten und da sehe ich eine große Perspektive auf dem Land.
0: Möchte ich gleich darauf eingehen, aber da Sie ja nun indirekt, als Sie über Renaturierung gesprochen haben, Herr Dörfler, auch so ein bisschen Bezug genommen haben, ob absichtlich oder nicht auf die Hochwasserkatastrophe, vor allen Dingen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Glauben Sie denn, weil man muss ja lernen aus Fehlern, denn Fehler wurden gemacht, dass man auch sowas jetzt endlich lernt, Stichwort zum Beispiel Bodenversiegelung.
1: Ja, das ist ein Problem in den Ballungsräumen. Es wird nach wie vor viel versiegelt, 50, 60, 70 Fußballfelder pro Tag, das ist eine Fehlentwicklung, das muss zurückgedreht werden und dafür muss es einfach auch Regeln geben, politische Regeln, Anreize, diese Versiegelung zu stoppen und auch zurückzubauen, also entsiegeln statt weiter versiegeln.
0: Kommen wir mal zurück auf diese Grundthese, man könne umweltfreundlicher, naturfreundlicher auf dem Land leben als in der Stadt. Da wird der ein oder andere ökobewusste Stadtbewohner doch auch gegenhalten. Der wird sagen oder die, in der Stadt gibt es mehr Biomärkte, ich kann mehr vegan essen, in der Stadt kann ich vor allen Dingen an viele Orte zu Fuß gehen, notfalls Carsharing, ich kann sehr viel mit dem Fahrrad fahren. Auf dem Land sind die Wege weiter, braucht eigentlich jeder ein Auto.
1: Also alles das, was jetzt aufgezählt wurde, kann ich auch auf dem Land. Ich habe Bionahrung, ja, ich kann vegetarisch leben, das kann man sich alles erlauben, dass, wenn man es will, so, und dieses in die Stadt fahren, das kann man sehr stark reduzieren, wenn man dafür sorgt, dass man dort arbeitet, wo man auch lebt. Natürlich ist es richtig, auf das Auto wird man nicht gänzlich verzichten können, im ländlichen Raum, auch wenn die öffentlichen Verkehrsmittel ausgebaut werden müssen. Das Auto wird bleiben, aber die Autos werden auch anders werden. Sie werden klimaneutral fahren müssen. Aber man muss nicht jeden Tag mit dem Auto vom Dorf in die Stadt pendeln. Das halte ich für überholt.
0: Ernst Paul Dörfler im Deutschlandfunk Kultur. Sein aktuelles Buch heißt Aufs Land und ist im Hansa-Verlag erschienen. Herr Dörfler, herzlichen Dank und Grüße nach Sachsen-Anhalt.
1: Ja, gerne. Alles Gute.